0: اینکه گفتیم یک از چهل رو ادم اگر انفاق بکنه این روایاتش کتاب وصایل شیعه همون باب اول که مربوط به بنی اسلام هست مبانی اسلام رو میگه یه بعضی روایات میگه الا اربع بعضی روایات میگه الا خمس تو ردیف روایاتی که مبانی اسلام رو داره اشاره میکنه یکی از اون، یک چند تا از اون روایات هست که اشاره کرده که یکی از مبانی اسلام ملتزم بودن به همین نوع از زکات هست به همین نوع از انفاق هست که انسان یک از چهل اموالش رو درآمدش رو در واقع بده به نیازمندان این هنوز قبل از اینه که خمس بر آدم واجب بشه هنوز قبل از اینه که زکات بر آدم واجب بشه تو روایات نگفته حق معلوم بنده تطبیق دادم با حق معلوم یعنی گفتم با توجه به اینکه این خمس نیست زکاتم نیست چون خمس یک پنجمه زکاتم یک دهمه پس این که میگه یک چهلم نه خمسه نه زکاته از طرف دیگه درباره حق معلوم هم برخی از مفسرین تصریح کردن که منظور از حق معلوم باز خمس و زکات نیست چون خمس و زکات را به سائل و محروم ما نمیدیم خمس و زکات را میدیم به کی؟ حاکم شر میدیم به حاکم شر حاکم شر است که خمس و زکات را میرسونه به جای خودش حالا یه وقت یا در مصارف عمومی مصرف میکنه یا برای منافع دین مصرف میکنه یا به نیازمندان میرسونه دست در اقعه بیت المال حاکم شر اون خب؟ من با توجه به این که تو حق معلوم گفته شده خمس و زکات نیست خود اینم خمس و زکات نیست ولی حقی رو مشخص کرده اینجوری برداشت کردم که ای بسا منظور همون حق معلومی باشه که در سوره معارج به اون اشاره فرموده خب این پس سوال اولتون هنوزم من رو این حرف قاطع نیستم بگم یعنی مثلا خیلی قطعی دارم این نظر رو میدم نه این شکلی نیست اون چیزی که به ذهنم میرسه جنبندی که به ذهنم میرسه فعلا اینه اما این مقدار مسلمه که روایات باب اول وسایل و برخیشون تأکید دارن بر این مسئله که یکی از هایی که باید مسلمون داشته باشه همین انفاق یک چهلومه که این انفاق یک چهلوم از اصل در آمده نه از مازاد در آمد یک پنجم خمس از مازاد در آمده یک دهم ده زکات در صورتیه که شما تو بعضی از اقلام یه نصابی رو پر بکنی اما این یک چهلم از اصل در آمده خب. سوال دوم حق معلوم برای سایل و محروم های مستحبه یا واجب؟ ببینید تو ردیف اوصافی که خدا داره بیان میکنه برای نجات از جهنم که اولاکفی جنات مکرمون در ردیف سالات، فی امواله حق معلوم رو میاره ترس از باور به جزا رو میاره ترس از عذاب رو میاره امانت داری و تعهد رو میاره پاک دامنی رو میاره مسئولیت پذیری اجتماعی رو میاره خب این ردیف ردیف مستحبات نبود یعنی سیاق سیاق مستحبات نبود سیاق واجبات بود لذا اصل فی اموالهم هم حقون معلوم لسائل ول محروم واجبه قطعا یک واجب قطعی قرآنیه اما کم و کیفش به چه کسانی تعلق میگیره باید حق معلوم بدهند به چه کسانی تعلق نمیگیره بعد حق معلوم چقدره و امثال اینا که دیگه تو فقه باید بحث بشه تو فقه ما امروز هیچ نوعی از انواع انفاق به غیر از خمس و زکات و کفارات اینا من ندیدم واجب شده باشه که از نظر بنده این یه خلأ در مباحث فقیه هرچند برای بالاخره ما مکلفین که داریم به رساله مراجعه میکنیم تکلیفی نداریم ما مقلدیم اما این یه خلأ در مباحث فقیه که اگر حق معلوم همان خمس و زکات هست خب بگید و توضیح بدید چرا قرآن میگه لسائله ول محروم در حالی که خمس و قرآن فرموده لله ولی رسول این فرق کنه با خمس و زکات پس اینو توضیح بدید اگر همان نیست خب شما هستید که باید بالاخره باز فقها ها هستن که لازمه به ما بگن که چیه پس؟ آیا میخوام بگن مستحب یعنی یه چیزی تو این سیاق میشه مستحب دیدش اصلا یکی اینجا بحث داره یعنی نمیتونیم خیلی سرراست و شفاف صحبت بکنیم بنده با توجه به قرآن میگم حتما واجب قرآنیه اما کم و کیفش باید تو فقه بحث بشه اون روایات اول باب وسایل و شیعه اونا رو من در واقع ناظر به این میبینم فکر میگونم اون یک خمسه یک اون انفاق یک چهلم از اصل ماله که باید تو روال واجبات دینی روش صحبت بشه ولی خب تا به حال ندیدم تو هیچ ای که روی این بحث کرده باشن با اینکه جزء روایات محکم اول وسایل شیعه روایات بنی الاسلام اصلا یعنی خیلی هم جدیه خب ما به طور کلی توی فقهمون یه مقداری مسئله وجود داره مثلا ببینید اون چیزایی که قبلا یه سری فقهایی بحث کردن بقیام هم میان همونا رو بست میدن همونا رو بحث میکنن اینکه بیایم یک بار دیگه بازخانی کنیم قرآنمون رو روایاتمون رو از روایاتمون حرکت مطالعاتی فقهمون رو شروع کنیم نه از مسائل الان ببینید مثلا فرض کنید بعضی از آقایونی که میخوان درس فقه بگذارن درس خارج فقه بگذارن یا هر چیز دیگه یه کتابی رو مبنا قرار میدن کتابایی که مبنا قرار میدن نوعا کتابای فتوائی علمای قبله مثلا رو کتاب فتوائی تحریر الوسیله رو کتاب فتوائی اروت الوسقا میمازن رو این کتاب فتوائی, رو، فتوائی اون عالم رو بررسی میکنن عدلش رو بررسی میکنن اقوال دیگر رو بررسی می کنن عدله اون اقوال هم بررسی می کنن. خودشون یکی از این اقوال را انتخاب می کنن. یا ممکنه یه قول دیگری تو همون مبحث مثلا از اینا صادر بشه مشخص بشه یه قول دیگری دارن اما مسئله جدید معمولا از توش بیرون نمیاد مگر استفتا بشه اقتضای استفتا لازم بیاد که مثلا یه بررسی خاصی صورت بگیره فکر می کنیم من فکر میکنم یه بازخانی میخواد که یه بار دیگه آیات و روایات با نگاه فقیه مورد تحلیل قرار بگیرن که البته این کارو انجام میشه ها ولی خب هنوز به نمود و بروز اجتماعیش نرسیده تمام بله بفرمیم سوالو رو تکرار میکنم ای که مربوط به اولول ارهام هست در سوره مبارک احزاب تو همون صفحه اول سوره احزاب آیه چندم میشد؟ آیه پنجم. آیه که مربوط به علل ارهام هست ما گفتیم بعضی در تفاسیر خواستن بگن این آیه به ارث مربوطه ولی ما خواستیم بگیم نه این آیه به ارث مربوط نمیشه بعد الان سوال اینه که شما در بحث خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیه به این آیه استناد کردن و آیه شیشون به این آیه استناد کردن و استناد ایشون در باب اثبات حق خودشون بر فدک بود که از باب ارث داشتن استناد به این آیه میکردن جواب شما چیه نسبت به این مسئله ببینید بند چیزی که گفتم اینه که این آیه را تطبیق دادن با ببحث ارث به عنوان تنها مقوله اولویت اشتباهه و در واقع بیشتر انتقاد من رو الا ان تفعلوا الا اولیاء کم بود که میخواست بگه اینجوری فهمیده بودن اول قسمت یک رو گرفته بودن اولو ارهام بعض و هم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین گفته بودن که فامیلا ارس ببرن نمؤمنین و مهاجرین حالا اگه خواستید نسبت به مؤمنین و مهاجرین یه کار خیلی انجام بدید، چیزی از ارث مثلاً یه سهمی هم به اونا بدید، کار خوبیه. من گفتم این کاملاً با ظاهر آیه متفاوته، آیه اینو نمیگه. من خب، من این بیانیه گرفتیم و بعد توضیحات رو دادیم. اما حالا آیه اونچه که بنده راجع به این آیه عرض کردم، منافات داره با اینکه از این آیه در حوزه ارث استفاده بکنی؟ قطعاً نداره چون یکی از شاخه‌های اولویت اولول ارحام بر یکدیگر حق ارث دیگه یعنی این که مسئله ای نداشت بیشتر تو مدل ترکیب آیه و در واقع محدود کردن آیه به بحث ارث من اشکال داشتم نه توی اصل اینکه از آیه بشه تو حوزه ارث کار کنیم استفاده کنیم یه صلواتی ختم بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد به بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يومن أرجوه لكل خير وأومن سخطه عند كل شر يومن يعطي الكثير بالقليل يوم يعطي من سأله يوم يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمه أعطني بمسألة إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألة إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص قوس معطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا النعماء والجود يا المن والقول حرم شيبتي على النار بحق محمد مآله الأطخار. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بلطف العليّ دار. سوره مبارکه احزاب دور اول که تشخیص مفاهیم آیات بود به همدلله الله این دور به سلامت انجام شد در دوازده جلسه دور اول انجام شد ما ان در این جلسه دور دوم یعنی تشخیص سیاق ها را می‌خواهیم شروع بکنیم قبل از اینکه تشخیص سیاق ها رو بخوایم شروع کنیم سوالاتی که در مربوط به دور اول هست مفاهیم آیات یه مروری داشته باشیم یکتا تا سؤال داریم اونا رو جواب بدیم و بعد انشاءالله دور دو رو شروع کنیم گفتن که در مورد بحث در جلسه پیش که در مورد ازدواجهای پیامبر بود شما استناد کردید به آیات که در مورد افراد عادی هم می شود ازدواجهای متعدد داشته باشند ولی به نظر من این آیات و کل آیات متشابه کل آیات متشابه قطعا در مورد پیامبر است چنبندی چه می شود ببخشید سوال مالی که؟ یک وازی هش کنید یکم متوجه نشدم نه ما درباره بحث ازدواج های پیامبر یکی از خواهران یک سوالی مطرح کرد که شبهه میکنن که مثلا ازدواج های پیامبر چه جوری با بحث حقوق زنان و چه و چه و اینا قابل جمعه و آیا یک نوع شبیه رفتارهای حاکمان و شاهان و غیره که حوصرانی میکردند و چه نیست؟ یه سؤالی مطرح کرد؟ بنده اون سؤال رو مبسوط جواب دادم تقسیم بندی کردم گفتم که حالا صرف نظر از پیامبر بودنشون شد شما قبل از اینکه راجع به شخص پیغمبر بخواید شبه بکنید که تعداد ازواج برای شخص پیغمبر آیا مصداق حوصرانی نوزو بله هست یا نیست؟ قبل از این این حکم برای عموم مؤمنان هم در قرآن مطرح شده در سوره نسا خدا برای مؤمنین اجازه تعداد ازواج تا چهار زوج رو داده پس قبل از این که بیان رو پیغمبر بحث کنیم ببینیم پیغمبر این کارش حوصرانی هست یا نیست بریم ببینیم فلسفه این اجازه که تو قرآن داده شده چیه؟ و اون رو یه مقدار راجعش صحبت بکنیم به این مناسبت ما رفتیم یه سر کوتاهی به سوره نساء زدیم تو سوره نسا این آیاتی که در سوره مثال دلالت میکنه بر جواز تعدد ازواج این آیات دیگه رابطه اختصاصی به پیغمبر اکرم نداشت خواستیم بگیم که این حکم بالاخره یه فلسفه ای داره یه مبانی داره یه اهداف و فوایدی داره و لذا وقتی اصلش برای عموم مؤمنان جایزه دیگه چه جایی دارد که کسی بیاد بر پیغمبر خورده بگیره که شما چرا مثلا تعدد از داری؟ که بعد از این اومدیم گفتیم حالا برای خصوص پیغمبر هم یک مساله ای وجود داره علاوه بر این که عموم مؤمنان از مصالح این حکم بهرمند هستند برای خصوص پیغمبر مسالهش ویژتره، به خاطر اینکه پیغمبر به عنوان رهبر در جامعه اسلامی به عنوان پیشوا به عنوان محور عامل وحدت ایشون یک حکمت‌های مضاعفی هم دارد حتی اقدام ایشون به تعدد ازواج باز اینم توضیح دادیم که البته هیچ وقت اون چیزی که قرآن برای پیغمبر جایز شمرده هیچ شباهتی به رفتار شاهان و نمیدونم خلاصه زورگویان و مستکبران دنیا نداره دست پیغمبر رو مطلقاً باز گذاشته باشه که شما هر وقت دلت خواست هر جور دلت خواست او رو ازدواج بکن اینجوری نیست همین قرآنی که برای پیغمبر یه مواردی رو جایز شمرده از یه جایی به بعد گفته لا یحل لک النساء من بعد از اینجا به بعد دیگه هیچ زنی بر تو حلال نیست حتی اگر باعث شگفتی تو باشه حتی اگر کمال او تو را به شگفتی وادار بکنه دیگه جایز نیست پس قرآن دست پیغمبر رو به شکل مطلق باز نزشته مثلا بروی حرم نموز به الله بگم درست بکن چهار تا 500 تا هزار تا مثلا خانوها رو بریز توی این هرمسرها برای حوصرانی خود اصلا همچین چیزی نیست پیغمبر اکرم نسبت به مؤمنین یه مقدار دستش بازتره حکمتشم معلومه ولی دستش مطلق باز نیست باز ایشونم محدوده هایی رو خدا براش معین فرمود تمام خیلی یه سوالی هم اومده راجع به آیه آخری که ما در جلسه قبلی یه مدار روی صحبت کردیم و من فکر می کنم جا داره روی این آیه یک بررسی مجددی اگر لازمه در حد پاسخ به سوالات داشته باشیم و انشالله بحث جدید خودمون رو بتونیم پی بگیریم راجع به نارزن الامانه سوال کردن که امانت خود ولایت است که آسمان و زمین و کوه ها آن را با اختیار پس زدند یه بار میگه شما اینو گفتید یه بارم گفتید امانت اختیار در اکسالعمل نشان دادن در برابر مسئله ولایت هست چگونه بین این دوتا جمع بکنیم ببینید خود ولایت اون موقعی که گفتیم خود ولایت امانت هست اون موقع نظرمون به این نبوده که یعنی آسمان ها و زمین تحت ولایت قرار نگرفتند و انسان ولایت الله را پذیرفت یا ولایت رسول الله را پذیرفت و بقیه نپذیرفتند خب اگر اینجوری باشه که پس این که جرمی هستن مگه میشه کسی تحت ولایت الله قرار نده خودش را مگر خارج از ولایت الله چی داریم؟ میشه ولایت دیگه پس مقصود این نبوده که آسمان و زمین خود ولایت را نپذیرفتند و انسان خود ولایت را چکار کرد؟ پذیرفت نه، ولایت که در برای آسمان و زمین هم شامل حال آسمان و زمین هم هست در واقع آسمان و زمین اختیار در حوزه ولایت را نپذیرفتند این صاحب حق بودن برای پذیرش یا عدم پذیرش را نپذیرفتند یعنی تکوییناً تحت ولایت قرار گرفتند اما انسان در حوزه ولایت قبول اختیار کرد که یعنی به خودش سپرده شود که بپذیرد یا نپذیرد و این یک آزمونی بود در حوزه ولایت که انسان این رو قبول کرد و چون این آزمون آزمون سنگینی هست آزمون بسیار سنگینی هست به خاطر همین خدام هم اینجا انسان رو به خاطر قبول این امانت با تعبیر انه و اولو من جهولا نکوهش کرد که این چه کاری بود یعنی این پذیرش ناشی از ظلم جهول بودن تو بود خب من جلسه قبلی مطالبم رو گفتم گفته بودم روش فکر کنید مباحثه کنید و اگر کسی سوال ابهامی داره مطرح بکنه در این جلسه غیر از این سوال که مشخص کردیم تکلیف چیه؟ سؤال دیگه هم هست بفرمین؟ ببینید اولا من نگفتم مؤمنین توبه کنن اینجا کی باید توبه کند؟ توبه به کی نسبت داده شده؟ به الله یتوب الله و المؤمنین و المؤمنات نه یتوب المؤمنین و المؤمنات خدا برگردد خدا نظر کند به مؤمنین و مؤمنات من فقط ملاحظم این بود چرا در مقابل یعزبه از تعبیر یتوبه استفاده کرد؟ یتوبه برگشتن به کسی که انگار از نظر افتاده بود حالا با دو مرتبه به او خدا میخواد چکار کند؟ نظر بکند خب؟ چرا خدا از تعبیر یتوبه استفاده کرد؟ مثلا به جای یعزبه در مقابلش نفرمود یا نه؟ در مقابلش نفرمود یو بشره در مقابلش چیز دیگه نفرمود فرمود یتوبه میگم این یتوبه رو میشه وجهش رو در انهو کان ولومن جهولای آیه قبل دید تو آیه قبل چرا خدا انسان رو به خاطر حمل امانت نکوهش کرد؟ على قاعده انسان امانت رو حمل کرده باید بگیم دست هم؟ درد نکنه دم گرم؟ نه اینکه انسان انسان امانت رو حمل کرد چقدر ظالمه چقدر جاهله این چقدر ظالمه، چقدر جاهلی که خدا برای حمل امانت داره به انسان نسبت میده و بر انسان بار میکنه حکایت میکنه که انسان به صرف قبول این امانت گویا اقتضای این را پیدا کرد که از نظر خدا بی افتد. اما آیا مطلق افتاد؟ یعنی راه برگشتی، راه پیروزمندیه در این امانتداری بر انسان وجود ندارد چرا وجود دارد اگر کسی ایمان بیاورد و مؤمنانه رفتار کند خداوند به او بر میگردد یعنی از اون عبارت انهو کانه غلومن جهولا نسبت به او خدا بر میگرده صرف نظر میکنه یعنی این میفهمونه که انهو کانه ولومن جهولا اقتضاییه بلفل نیست اقتضای قبول این امانت اقتضای جهنمی شدن را دارد در حالی که اگر این امانت را قبول نمی کردیم اقتضای جهنمی شدن را نداشتیم دیگه مثل ها بودیم مثل آسمون و زمین بودیم اقتضای جهنمی شدن دیگه در ما نبود قبول این امانت اقتضای سقوط از نظر خدا را دارد اقتضاً اقتضا با فعیلیت فرق میکنه یعنی این امکان رو ایجاد کرد بره ما که از نظر خدا چی بشیم؟ بیفتیم این خیلی ریسک بزرگی بود که در یک موقعیتی خودمون رو قرار بدیم که احتمال سقوط از نظر خدا بره ما چی بشه؟ به وجود بیاد به خاطر قبول این اقتضا اقتضای انهوکان و لومنجهولار هم پیدا کردیم یعنی آها قبول یک همچین آزمونی، قبول یک همچین امانتی این ظلم به خود بود. این جهل درباره عظمت و خطیر بودن این امانت بود. خب. پس ما انگار اکذاا از نظر خدا چی شدیم؟ اکذاا افتادیم. حالا یعنی مطلقاً افتادیم، بالفعل افتادیم، میگه نوبت الله علی المؤمنین و المؤمنات. حالا اگر ایمان بیاریم دیگه ما زیل انهو کانا ولو من جهولا بگید قرار نداریم اگه کسی آورد به یک اوجی میرسد یعنی اون طرف دوم امتحان رو هم ببینید که اگه کسی آورد به اوجی میرسد که بدون این امتحان ای بسا به اونجا نمیرسید لذا این یتوب الله هم تو خودش داره یه انهو کانا ولو جهولای اقتضایی داریم که این به دو خروجی میرسد یک خروجی عذاب است که تحقق همون اختزاست فعلیت یافتن همون اختزاست یعنی ان کانه ولو من جهولا فعیلیتش می شود لیعزبالله المنافقی نه ول منافقات ول مشرکی نه یه جان به نمی رسد و بر از سر انسان رد می شود این انهو کانه ولو من جهولا اون کجاست؟ اون توی یتوبالله علی و هر مؤمناته دقیقا این دوتا آیه از نظر ساختار شبیه والعصر انال انسان لفی خسره اقتضای اولیه درباره انسان چیه؟ خسرانه اما چه چیزی این اقتضا را برطرف میکند؟ الا الذینه آمن شبیه سوره مبارکه تینه که تم مرددناه و اسفله صافرین اقتضای انسان سقوط به چیه اسفله؟ سافلینه اما چی این اقتضار را رد میکند از سر انسان ایمان. الا الذين آمنو و عملوا الصالحات اینجا اقتضای حمل این امانت توسط انسان سقوط به درکه عذاب منافقان و بگید مشرکان است اقتضا این است چه چیزی این اقتضار را رد میکند ایمان ایمان باعث میشه که این اقتضا از سر انسان برود کنار خدا به انسان نظر دوباره کند و او را ارتقاء درجه بدهد یعنی ما خودمون پذیرفتیم این اقتضا را برای خودمون و نفس پذیرش این اقتضا برای خود یک ریسک بزرگ بوده یک اقدام متحورانه بوده که این ریسک و این اقدام متحورانه می که خدا بگه تو با این انتخابت ظلوم جهولی حالا این ظلوم جهول فعلیت داره درباره تک تک افراد انسان؟ نه اگر مؤمنان رفتار کردی این ظلم جهول بر تو تطبیق نمی کند برای تو پیدا نمی کند توبه فعلیت پیدا می کند تو حرکت سعودی پیدا می کنی بر میگرده خدا به تو خب اینجا یه سوالی که شما الان در ضمن سوالتون بود اون این بود که خب ما که اختیار نداشتیم در قبول این امانت که من ارز کردم ظاهر آیه میگه ما در قبول این امانت چی داشتیم؟ اختیار داشتیم خدا میگه ما عرضه کردیم به آسمان ها و زمین و کوها اینا از قبول امانت چکار کردن؟ سر وازدن کردن اشفق نمینا ترسیدن ظهور در این داره که فهمیدن این امانت از احده اونا بر نمیاد و اختیار مختارانه و آگاهانه از قبولش عبا کردند وقتی به دنبال این جمله میگه حمل حل انسان یعنی به انسان هم چکار کردیم امانت را؟ ارزه کردیم ولی انسان نترسید اون اشفاقی که آسمان ها داشتن زمین داشت ها داشتن انسان نداشت لذا عبا نکرد و امانت را چکار کرد؟ حمل کرد پذیروفت بدوش کشید خب تا همین جای قضیه قبول این اقتضا این نهو کانه ولومن جهول شد امنال انسانه لفی خسر شد سوم رددناه ها اسفله صافلیم شد ام الا واردوها همه همتون میرید تو جهنم سومنونت جلزی نه یعنی اقتضای جهنم را همه پیدا کردن جنس انسان و همهی افرادش اقتضای جهنمی شدن رو پیدا کردن حالا از اینجا به بعد ایمان مستاق توبه است ایمان مستاق توبه است مستاق برگشتن در این مسیر به سمت خداست لذا خدا هم این توبه را میپذیرد در حقیقت وقتی ما ایمان میاریم خدا هم ایمان ما را به عنوان توبه ما از ما قبول میکند و توبه ما را میپذیرد و ما را تو اون مسیر از اون مسیر اقتضایی چهار میکنه؟ بگی؟ بر میگردنه به سمت رشد به سمت کمال از این امانت الهی ما استفاده خواهیم کرد و از بنابراین ظاهر آگه میگه اختیاریه حالا این اختیار رو دو جور میتونیم بهش نگاه بکنیم این بحث مهمیه ها یه باری میگیم این اختیار اختیار تک تک ماست یعنی مثلا من اختیار کردم شما اختیار کردی ایشون اختیار کرده همه اختیار کردیم نفر به نفر من علی ابن مهدی متولد سال فلان این اختیار رو داشتم شما همین طور شما همین طور شما همین طور بعضیا تبیینشون اینه میگن یه عالم ذری بوده در عالم ذر همه ما اونجا چی بودیم حضور داشتیم، اونجا از تک تک ما اقرار گرفته شده این یکی از وقایی که درسته الان در یاد ما نیست ولی ما اینو پذیرفتیم قبلا به اختیار خودمون پذیرفتیم مثلا این یه یه نگاهیه که حالا بنده نردش میکنم نقبول یعنی خیلی راجع به این نگاه درک تطبیقی تو وجودم نیست این چیه؟ این احساس میکنم خیلی جواب مستقری نیست یکی دیگه هم است که مثلا مثل بعضی از بزرگان مفسران بگیم اینا عبارت شبیه اختیاره و الا اختیار در واقع نیست خدا داره حکایت میکنه از یه امر تکوینی میخواد بگه آسمان ها و زمین تکوینا حامل این امانت نیستند و انسان تکوینا حامل این امانت هست که ما اینو جلسه قبلی گفتیم خلاف ظاهر آیه است اینام که گذاشتیم کنار پس میمونه چی میمونن که این اختیار برگرده به جنس ما جنس انسان این مطلب را به اختیار پذیرفته جنس هم تا تبلور و تجسمه در مصداق پیدا نکرده باشد اختیار درباره او تصور باز نمیشه یعنی من نمیتونم تصور کنم و شاید فلاسفه بتونن من نمیتونم نمیفهمم خیلی که جنس چطور میخواد اختیار کنه حالا جنس انسان اولین مصداقش کیه؟ حضرت آدم سلام الله علیه این اولین مصداق جنس انسانه. تو فرایند شکل گیری ابالبشر و اون اولین مصداق جنس انسان تو فرایند شکل گیری شخصیت او ظرفیت ها و ابعاد شخصیتی او یک قسمت از این فرایند همون لا تقربا با شجره بوده این قسمت از فرایند تبلور شخصیت حضرت آدم هنوز قبل از این بوده که اون قرایز حیوانی در او چی بشود؟ بلفعل بشود هنوز قرایز حیوانی در وجود او فعلیت پیدا نکرده به این عنوان که بخواد او را به سمت دنیا بگید بکشاند یعنی او فقط جذبه الهی داره فقط تو یه چیز او را در معرض آزمون قرار دادن شجره که وقتی حضرت آدم خب قفلت برایش حاصل شد و به اون شجره دست دراز کرد تازه چی شد تازه اون جنبه قرایز حیوانی که کشش داشته باشه یه سمت به دنیا بکشه و یک آزمون بزرگی در وجود او شکل بگیره تازه فعلیت پیده کرد قرآن اینطوری میگه میگه تا دست به شگره بردن اون بخه مابوریه علیه مامنس و آتهمه ما تازه چی شد؟ آشکار شد تازه اون قرایزشون حویده شد آشکار شد این نشون میده که می شود تطبیق داد در یه نگاه موضوعی می حمل این امانت را تطبیق داد با دست بردن حضرت آدم به سمت این شجره که دست بردن به سمت این شجره باعث فعلیت غرایز غرایز حیوانی در وجود بشر شد و آدم شد بشر به این شکل که ما حبود کرد از جنت حبود کرد توبه اش پذیرفته شد ولی جنت برای او احیا نشد تو همین دنیا موند تا جنت موند برای آخرتمون درست شد؟ تازه قرار شد دیگه در این دنیا آدم امتحان پس بده و خدا اراده کرد که فرزندان او هم همه طبق همین روال این امتحان را چه پس بدند چه که مثال زدم برای ابلیس هم که ابل است اونم یه تخلفی کرد حبود کرد از مقام ملک بودنش به مقام جنیت به جایگاه جنیتش شد عبالجن حالا فرزندان او هم میتونن توبه کنن برگردن مگر کسی اینجا بخواد بیاد یک اشکال کلامی خیلی هاشیهی مطرح کنه و بگه که آقا این که مثلا پسر را به گناه پدر گرفتن است انسان را به گناه نکرده گرفتن است من میخوام یه جواب نقضی بدم که جواب حلی جواب نقضی اینه که ببینید الان تو همین دنیا بلفل اگر یه پدری آدم گناهکار فاسق فاجری باشه بچه ها شجوری میشن اختزاعن ها اختزاعن میگیم حالا با فعلیت میاداریم علال قاعده تو خانواده هایی که پدر مادر لاعبالی باشن و بیمذهب باشن و گنهکار باشن و ظالم باشن و چه و چه ولاخره این آثار شامل حال بچه‌هاشون هم میشه میشه دیگه شما نگاه کنید الان بالاخره مثلا در شهرهایی که فرهنگ سطح فرهنگ خیلی پایینه تو سطح دنیا تو کشورهای مختلف خیلی فر می‌کنه محیطی که ما توش داریم برورش پیدا می‌کنیم پدر مادر کیه محیط چیه خیلی فر می‌کنه دیگه غیر از اینه نا. غیر از این نیست دیگه حتما همین جوریه خب این قضیه چه جوری جواب میدیم در عدل عدل الهی اینجا چه جوابی دارد که بالاخره آدم ها از پدر مادرهای مختلف به دنیا میان در های مختلف اقتضاعات وجودیشون با هم چی میکنه؟ آه. فرق میکنه خدا چجوری این را حل یعنی با چجوری برامون حل شده؟ ی... چی؟ احسن یعنی عدل الهی به این نیست که همه در شرایط مساوی به دنیا بیان که یا همه یه پدر مادر یه جور پدر مادر داشته باشن که عدل الهی به این است که هر کیو با ترازوی خودش میسنجه بالاخره اون چه که از الف میخواهد که یک مجتهد زاده متولد شده در خانواده مذهبی در قومه با اون چه که از بمیخواهد که یک فاسق فاجر زاده مثلا پدر شاقوک شهرفیه در تگزاسه خب فرق میکنه اینا ترازوهاشون رو با هم فرم کنه که حتی منظور نیست که دو کتاب میخوانا کتاب یکیه حد اینا در عمل به کتاب اما یکی نیست یکی میتونه فقط کف پر کنه یکی میتونه بالاتر از اینا رو پر کنه خدکش الهی هرچیو به اندازه اون چه به او داده میسنجه لذا اینجا عدل خدا زیر سؤال نمیره حالا اگر حضرت آدم که پدر ما بوده این مسیر رو مثلا انتخاب کرد به شجره دست برد و بعد حبوت کرد و بعد ما از اون متولد شدیم در دنیایی که اون حبود کرده بود ما اینجا متولد شدیم این به معنی بیعدالتی درباره ما نیست چون خدا این رو درباره ما لحاظ میکنه این نیستش که خدا به ما بیاد تو همونی هستی که دست به شجره بردی اون کجا دست به شجره بردم حالا بابای ما دست به شجره برد خب مواخزه شد، حبود کرد، جوابش هم پست داد، توبه هم کرد، پذیرفته هم شد، پیغمبر هم شد، همه چی درست شد خب حالا من که دست به شاجره نبردم، اما بله منم همون جنس امتحانی رو که بابام داده میدم و با عدالت الهی با من برخورد میشه اینطور نیستش که مرا به گناه پدرم، چهار خونن؟ کنن یا بخوان؟ عذاب بکنن، من امتحان خودم رو دارم و جواب خودم رو میدم اما یه چیز مسلمه بلاخره در فرایند شکل شخصیت من انسان این امتحان شدن به ولایت اومد تو دستور کار اگر این امتحان امتحانی بود که الاولابود خروجیش عذاب بود این میشد چی؟ جبب. نموز به میشد جبر میشد ظلم اما یه امتحانیه که این همه خدا پشبند این حبود میگه ام یه مایتی نکن مننی خودن و من طببعههدای فلا خون علم وله هم یخزنون. قم بهدل تون را ندید بچه های آدم نگران نباشید. درسته خوب کرد پدرتون شما پشتبندش رو بود کردید. ولی نگران نباشید. من پیوسته برای شما هدایت میفرستم. پیغمبر میفرستم چقدر خدا راضی شده پیغمبراش به خاطر ما کشته شدن چقدر راضی شده پیغمبراش به خاطر ما ظلم دیدن همین الان راضیه به خاطر من و شما امام معصوم انسان کامل کل این جهان تو قربت تو تنهایی زندگی کنه چقدر دیگه خدا چگار کنم من راهو برات باز میکنم همه جور هم کمکت میکنم همه جوره اطلاعات میخوای اطلاعات بدمیدم آگاهی میخوای آگاهی بدمیدم کتاب میخوای کتاب میفرستم پیغمبر میفرستم امام میفرستم راهنمایی نمایید میکنم دست تو میگیرم به هر اندازه ای که دست تو گرفتم ازت جواب میخوام بیشتر جواب نمیخوام و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا من اگه رسول نفرستدم اگر تو را آگاهت نکردم عذابتم نمیکنم. خوبه؟ این لیو الله اینجا که فرمود لیعذ بالمنافقین و المنافقات لیعذ الله المنافقین و المنافقات من پیغمبر نفرستاده باشم تو رو به امتحانی که توش قرار گرفتی توجیهت نکنم به اندازه کافی حجت رو بر تو تمام نکنم عذابتم نمی کنم خوبه دیگه چی میخوای از عدالت من چی میخوای؟ برگرد دیگه آقا برگرد بیا بالا من که راه برگشتن باز علاوه بر اینکه باز با تمام قدرت داریم پاسبانی میکنیم ببینید در سوره جن یه وحی به پیغمبر میده میگه به پیغمبران وحی میدم بعد از پس و پیش رسد میکنم اونها را که نکند یک کلمه کم کنند یک کلمه بخوان زیاد کنند همه جوره مراقبت میکنم که این مسیر هدایت باز باشه براتون اگر شما در مقابل مسیر باز قرار گرفتید و هدایت را بگیرید بخ... خودتون نپذیرفتید دیگه خودتون رو ملامت کنید اما اگر پذیرفتید بیایید بالا دوباره پیش خودمید دیگه من که شما رو برای همیشه از پیش خودم نراندم که دوباره بیاید به مقام آلیتری میرسید و در جوار قرب الهی قرار میگیرید دیگه نراحت چی هستید بله اگر او ما را به دنیایی انداخته بود که راه فقط یکی بود و اون عذاب یا نه راه نجات هم بود اما راه نجات باز نبود یا راه نجات باز بود دعوت کننده نداش یا حمایت الهی را به دنبال نداش اما من اعتا و تقا و صدق بالخسنا فسن نویسر و حول الیسرا تیسیر الهی را نداشت حمایت پروردگار را نداشت الهامات غیبی را نداشت امدادهای غیبی را نداشت یعنی خدا فراتر از تصور ما منت بر سر ما گذاشته در برگشتن از این مسیر و در توبه کردن به درگاهش و رسوندن خودمون به اون جایگاه مقام قرب خیلی سر ما مننت گذاشته حالا اگه ما کوتاهی کنیم تقصیر با کیه ماست گرگدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیه و بر کردید دیگه مگه من گفتم برید, کر... برید که برید اون شیطان ملعون اون ابلیس را که راندم توبه هم نکرد که بگم توبهش پذیرفته شد فرزندان اون دارن آزمایش میدن فرزندان اون ابلیس توبه نکرده ترد شده رجیم آزمایش میدن مؤمنانشون از کفارشون جدا بشه البته خدا اونا را به عدالت آزمایش میکنه بعد اون وقت ما فرزندان آدمی هستیم که توبه کرد و توبهش پذیرفته شد و خدا او را خلیفت الله کرد عظمتی به او بخشید که هفت آسمان را پوشش داد عرش الهی را فت کرد و اولین پیغمبر خدا شد اون رشته و اون سلسله جلیله پیغمبری را خدا در نسل, نسل او حفظ کرد و جعلنا فی ذریته من نبوت ول کتاب همواره نبوت همواره کتاب همواره رسالت اون وقت ماها بیایم برگردیم قور بزنیم که خدای ما را داری به گناه پدرمون اخذ میکنی این جفایه چه اخذه به گناهی عزیز من تو امتحان خود تو میدی امتحان خود رو درست بده چیکار به... گناه دیگری داره این امتحان بسا من فکر می کنم این اختیاری که خدا فرمود حمل حل انسان تبلور این حمل به اختیار در پدر ماست یعنی این حمل حل انسان رو بنده عبارت دومی می بینم از اون در واقع اتفاقی که قرآن دربار بار آدم نقل می کنه که نسیه یادش رفت و از اون درخت خورد که ما همون دور اول هم که داشتیم در سوری بقره توضیح میدادیم اونجا گفتیم که این درخت با توجه به استعمالات قرآن وقتی نگاه میکنیم ببینیم چیه؟ درخت ولایته و روایت هم دقیقا زیل همین آیات پایان سوری احزاب روایت متینی داریم از اهل بیت علیه مسلم شفاف شفاف میگن حمل حل انسان جریان قرب حضرت آدم به درخته این اون ریسک بزرگی بود که آدم پذیرفت آدم اگر به درخت دست نمیزد او قرائز حیوانیش بیدار نمیشد ای بسا در یه طریق دیگری زاد و ولد هم انجام میشد و مثلا فرض کنید بلاخره انسان ها در زمین بهشتی از همون اول زندگی میکردن قرائز هم بیدار نمیشد و اما اولین آدم حتی حالا دیگه تصور دیگه حتی من میگم اگر آدم این کار رو نمی کرد این امتحان همیشه برای فرزندان او هم بود حالا فردا فرزندان او اگر این کار رو میکردند از اون نفری که این کار رو میکرد به بعد نسلش امتحان جدیدی پیدا میکرد ای بسا اینجوری میشد ولی خب اتفاقی که روز زمین افتاد این بود که اولین آدم تو قبول امانت این ریسک را رفت و پا گذاشت جلو و این اتفاقاتی رقم خورد که دیگه همه فرزندان آدم این امتحان رو دارن همشون لذا بنده فکر نمیکنم هیچ منافاتی هم با بحثای اختیار و چیزای دیگه بخواد داشته باشه بله نه نه من نگفتم این علام اینا میگن نه 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 نه, نه, نه. نه نه حبوت هم حتی نمیگم اگرم گفتم اسلام میکنم اصلا اینکه آدم قرار بود اصلا بنده اونجا محکم مقاومت کردم در مقابل این مطلب اصلا تو زمین بود از اول حالا معلق حاضره همین الان میگم نگاه کن آقا ما نمیگیم قرار بود اصلا این به این شجره دست ببرد قرار بود حبوت کند همه اینا قرار بود نه خیر اتفاقا بنده محکم برای این قولم که هیچ کدوم از اینا جبری نبود یعنی آدم می توانست طبق آیات قرآن آدم می توانست نصیحت خدا را گوش کند به شجره هم دست نبرد چی می شد؟ نمیدونم. یه چیز دیگه می شد غیر از اینی که الان شد ما تو ذهنمون فقط یه گزینه داریم من احساس میکنم بعضی از مفسرانی که جریان حضرت آدم را عملا رسیدن به این که یه بیان سمبولیکه رسیدن به این که یه بیان نمادین مثالیه که خدا به انسان بفهمونه تو چه کشش هایی تو وجودت هست مثلا اینا به این خاطر به این نقطه رسیدن از ظاهر قرآن دست کشیدن به این خاطره که تو ذهنشون اینه با خودشون میگن مگه ممکنه الان ما تو این دنیا با وضعیت کنونی یکی از احتمالات باشیم خیال می‌کنن ما تنها احتمال وقوعی تو این عالمیم. یعنی فقط بنا بود همین بشه چون بنا بود همین بشه مقدمه این وضع کنونی را که انتخاب پدر ما حضرت آدم علیه السلام بوده اون رو هم جبری و نمادین و مثالی تحلیل کنیم بلاخره اگر هم آدم دست راز نمیکرد اینقدر خدا سب میکرد تا یه روزی دست دراز کنه یا اگر هم آدم دست راز نمیکرد به یه روش دیگری خدا آدم رو حبوط میداد حبوته باید میشد رضا اصلا ما در حبوط هم گفتیم حبوت از آسمون به زمین نیست حبوت از جنت به زمینه جنت کجا از خود زمینه حبوت مقامیه مثل اهبت و مصرنه حبوت از است که همین زمین بود به زمینی که دیگر جنت نبود. لذا خدا به آدم گفتش که در سوره اعراف برید آقا چه بخونید؟ فرمود تو برو تو این جنت آزاد دیگه نه گوش باش نه تشنه باش نه آفتاب بخور نه اذیت شو نه خسته بشو نه رنج بکش برو لذت ببر برو ببین خب؟ اما وقتی آدم دست به شجره برد قرایزش هویدا شد زمین هم دیگه اون زمین قبلی نموند. گفت حالا دیگه گشنه باش. حالا دیگه تشنه باش. حالا دیگه آفتاب بخوره تو سرت حالا دیگه کار کن شو این حبوده دیگه حبوط لازم نیست که از کره مریخ بیان به کره زمین ها الان فهمیدم چیه داری میگی بله گفتیم آدم علیه السلام در حقیقت اگر خودش تیه مقامات میکرد میرسید به ظرفیت و فعلیتی که ولایت را خدا به او عطا کند او را ولی خیش قرار بدهد این مسیر طبیعی بود دیگه از راه قاچاقی نبود که مثلا دست دراز کنه عجله کنه بعد این حبوطه اتفاق بیفته بعد چه و چه و چه بشه بله این روی این حرفم هم هستن اصلا این درخت درخت ولایته و طبق روایات تجسم این ولایت در ارواح و انوار پنجتن آل اباست علیه مسلم مقام این هاست این درخت خب به این مقام با تمع نمیشه رسید یعنی که کسی خودشو در معرض قرار بده در معرض تمع در معرض آزمایش راجع به این مقام قرار بده این کار رو آدم کرد در حالی که آدم میتونست این کار رو نکنه تمع این صدو نداشته باشه چی میشد؟ میگم نشده که من بدونم اتفاق بعدی ما فقط داجبش حدس داریم میزنیم میگیم ای بسا خدا همون مقام را چون خدا انوار پنج را خلق نکرده کرده بود که همیشه معلق به عرش بمونن که انوار پنج را خلق کرده بود بالاخره یه روزی در اق خودش چی پیدا می کرد تجسم پیدا می کرد من اینجوری حد میزنم باز حدسه اینا هیچ کدوم فلسفه نیست. حدسه ای بسا آدم میتونست در یک مسیر طبیعی که مقامات بکنه شایسته پوشیدن لباس خلافت و ولایت بشه فرزندان او هم همینطوری آخر. بدون اینکه اصل تمه و اصل حسادت و اصل امتحان شدن درباره ولایت شکل گرفته باشه در او بدون اینکه امانت را حمل کرده باشه لذا میگیم امانت خود ولایت نیست پذیرش این ریسک درباره ولایت پذیرش این امتحان اون کاری که آدم کرد آدم باعث شد که قراعزش بلفل بشه و این امتحانه دیگه در ذات او قرار بگیره یعنی همواره باید بین دو کشش دست و پا بزنه یک کشش میلش به اون مقام قربه یک کشش میلای حیوانیه امیال حیوانیه اون آزمایشه رقم بخوره ولایت 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 که ولایت الله در دوتا نیستن که در طول همه اینجوری بگید پذیرش نفس ولایت نیست پذیرش اختیار درباره ولایته پذیرش امتحان درباره ولایته پذیرش ریسک در حوزه ولایته اینه یعنی ولایت اختیاری شد براش در حالی که ولایت تکویناً وجود داشت ای نبود که اگر آدم قربه به شجره پیدا نمیکرد تحت ولایت الله نبود قطعا بود از چه طریق تحت ولایت الله بود از همون طریق اولیاء ویژه خدا تحت ولایت الله بود اما این عجله او این نسیان او سبب شد که قرائزش بیدار بشه قرائزش به فعلیت برسه و این که به فعلیت رسید دیگه همواره او در بین دو کشش گرفتاره امروز دقیقا ما بنی بشر را چه چیزی در مسئله ولایت به خطر مندازه همین کشش های قریزی و حیوانی دیگه یعنی شهوتمون میلمون به شهوات، میلمون به ثروت میلمون به قدرت میلمون به ال الالعرف میلمون به بقای در زمین با همین شکل موجودش همین تمایلات قریزی حیوانیه که مانع قبول ولایت الله در ما میشه بعضی میشه الله و ولی و لذین آمن و بعضی هم دیگه میشه اولیاه و متاقود این از اونجا شروع شد از جریان اون نص بردن حضرت آدم شروع شد حالا حضرت آدم علیه السلام جالب اینجاست این نکته یه ای حالا توجه منو جلب میکنه حضرت آدم ادم علیه السلام دست به شجره برد بیان که هنوز قرایزش فعلیت پیدا کرده باشه در حقیقت چه چی چیزی تونست او را به این ریسک بکشاند بدون اینکه هنوز قرایز که نداشت که بگیم الان شهوتش او را کشید میل به ثروت او را کشید میل به قدرت او را کشید اینا که نبود که تازه هنوز سوئات اونها آشکار نبود که خب حضرت آدم را فراموشی دشمنی ابلیس به اینجا کشوند ابلیس که سجده نکرده بود قسم یاد کرده بود که آدم رو بلغزاند خدام این اذن را به ابلیس داده بود که تلاش خودش رو بکند تو این زمینه و آدم این چه همون ارزنا و آدم در معرض نصیحت ابلیس قرار گرفت انی لکومالمن ناسحین نصیحت کرد. قم میدونی این چیه اینی که خدا گفته دست دراز نکنی که شجره خلد. این شجره, شجره جاودانگیه. این شجره ملکه. اتفاقاً این حرف ابلیس دروغ هم نبود. یعنی وقتی آدم شجره رو میدید تایید میکرد. مثلا اینکه بعضیا گفتن سیب و گندم اینا نماد ن این مسئله است. الله سیب و گندم به این معنیه، یه نهیو درخت سیبی بود همینطوری، این شکلی نیست. بلکه آدم، آدم بالاخره لحاظ هوشمند بود دیگه، آدم بود دیگه. وقتی ابلیس داره به او میگه، این شجره خلد است. خدا گفته به این دست نزن، چون نمیخواد تو خالد بشی، نمیخواد تو جاودان بشی، کم کم اینقدر تو گوش آدم خون، از یادش برد نهی خدا را. یعنی آدم فکر کرد برای همین خلق شده یعنی اون کشش ذاتی او به ولایت بود که او رو کشون. لذا حمل امانت مخصول اسم اسمشو میذاره خدا در این ظلوم جهول بودن حمله امانت کرد خب یک کشش ذاتی داشت بدون ابتلاع به غرایز بود لذا برای آدم سمره ای را به جا گذاشت که اون سمره دیگه جبران نشد مگر بعد از وفاتش که دوباره برگرده به بهشت؟ یعنی به بهشت بر نگشت. چون خیلی امتحان سنگینی بود امتحان آدم علیه السلام. من شبیه این میدونم مثل تو عذاب اقوام، عذاب قوم نوح، عذاب اول است. 950 سال نوح باید بگه تا این عذاب بیاد. اینکه آدم به امان اولین انسانی که دارد این امانت را حمل میکند، این یک آزمون ویجه ای در واقع داره ابلیس خیلی سرمایه گذاری کرده که این اقدام او را به خیال خود او یک اقدام الهی یک اقدام مطابق با فطرتش یک اقدام مطابق با اهداف خلقتش برای او جا بندازه نسیان و قفلت او از تذکرات پروردگار که این ابلیس خیلی تو رو نمیخواد دشمن توی مراقب اون باش این نسیان سبب این لغزش شد اما دیگه از اینجا به بعد قرائز و ویدا شدن دیگه اون امتحان عمومی رقم میخوره که امتحان بین قرائز حیوانی است و کشش های فطری و الهی و دیگه تک تک ما این امتحان رو باید پاس بدیم ما در همین جلسه که خودمون داریم توی در واقع راجع این سوره انجام میدیم قبل از این کلاس مبازه که میکنیم یه چیزی رو اونجا گفتیم من فکر میکنم توجه به اون در اینجا هم میتونه برای همه ما مفید باشه اون اینه که به هر حال تو قرآن کریم یه لایعی از معارف وجود داره که معارف عمومی و همگانی هن یعنی شما با خوندن و فهمیدن ظاهر آیه به معرفت مکنون در دل این آیه هم میرسی البته شاید معارف دیگری هم در طولش باشه که اونا رو هم به تدریج بهش برسی یا اصلا نرسی هیچ وقت پیدا نکنی اما یه سری معارفی هم در قرآن وجود داره که تو همون لایه اولش معرفت ویژه محسوب میشن یعنی یه جورایی شبیه به اسرار آلمن شاید درک این معارف هم خیلی توقع نداشته باشیم عمومی باشه یعنی همه هم بتونن این معارف رو درک بکنند چون خود معرفت تو همون لایه اولش یه عمقه خاصی داره یک عظمت خاصی داره خب آیا چون این آیاتی را نمیفهمیم نه میفهمیم اما بنده تعبیرم اینه میفهمیم فهمیم که خیلی چیزا هست که ما نمی فهمیم این اقلن می فهمیم خودش خیلی فهم خوبیه یعنی مثلا ما زیل این آیه اینا ارزن الامانه بله این مقدار می فهمیم یه امانتی هست یه ازمون یک اختیاری واقعا در قبول این امانت وجود داشته اقدام به قبول این امانت اختزای زلوم جهل بودن را در انسان به وجود آورده ایمان توبه از اون ظلم و جهلیه که درباره خودمون بخرج دادیم. ایمان ما توبه از اون ظلمه و الا ایمان مگر کسی هست از انسان ها که ایمان در وجودش فطری نباشه. هست کسی؟ همه ایمانمون فطریه. در حقیقت از اون کشش های غریزی توبه میکنیم میایم به ایمان فطری خودمون. برمیگردیم به همونی که هستیم. ما همون انسان خداشناس متالهیم دیگه خب. ما یه چیزایی رو میفهمیم از این آیه به یه معرفتی میرسیم اما میبینیم جنس معرفت از اون اجناسی میستش که سحل و الوصول باشه دم دستی باشه یه امق و عظمت ویژه ای داره من اینجا جهاز که میگم آقا در حوضه معارف همچطور در حوزه فقه و القرآن تبیین اهل وید لازمه در حوزه معارف هم تبین اهل بید لازمه هرکی به اندازه ظرفیتش میفهمه البته ولی باز تبین اهل بید میاد وسط چی فرمودن؟ چی میگن؟ راجع به این آیه البته ما میار و میزان هم داریم من میخوام بگم که چیزی که خیلی ما باید بهش مراقبت از اون بکنیم اینه که نکنه به سادگی با اصل قرار دادن آنچه چه تا حالا فهمیده ایم تو ذهن خودمون از ظاهر قرآن چه کنیم؟ دست برداریم این کار را انجام ندیم اقدر ساده از ظاهر قرآن عدول نکنیم زود بر نگردونیم به همونی که خودمون میدونیم یه مهلت به خودمون بدیم ای بساین آیه چیزی بالاتر از اونچه که من میدانم رو خود به من بگه فرصت پیش بدیم بذاریم به ظاهرش حرف بزنه این اتفاقی است که فکر میکنم اگر بیفته راه ما به اون معارف باز میشه به اندازه خودمون یه چیزی تو کاسه ما از اون معارف میریزن و اصلا یه وقتایی یه معرفت زندگی آدمو تحول میکنه. نگاه آدمو تحول میکنه. جهان بینی آدمو عوض میکنه. اصلا آدم یه جور دیگه بعد از زندگی میکنه. برای خود بنده این آیه قبل و بعد این معرفت تو این آیه، این نقطه عطفه، این آیه ای نقطه عطفه. درکم از این آیه ای نقطه عطفه. یه جور دیگه آدم به دنیا نگاه میکنه. امانت چی بود؟ الان چیکار باید بکنیم؟ چجوری برگردیم از این اقتضای ظلم جهول بودنمون نجات پیدا کنیم؟ خب این خیلی به نظر من میتونه الهام بخش باشه. چرا ما بیایم همون وهله اول بگیم این که تکوینیه؟ اینا یه بیان نیست از این جبری که در عالم در جریان است. انسان به جبر حامل این امانت است. چه این که ها و زمین به جبر حامل این امانت بگید نیستند این یک یه مبنا رو اینجا خراب کنیم اما خودمون پذیرفتیم. حالا درسته من شخصا نبودم ولی جنس انسان که تبلور در پدر من داشته این نپذیرفته اون نمیپذیرفت فردا من در محرز اون امانت بودم فرقی نداشت این یه مبنا رو اینجا خراب میکنیم بعد میاییم جلوتر میگیم اینجا گفته این ولو کانه ولو من جهولا. منظورش اینه که انسان ملکه ظلم و عدل دارد انسان ملکه جهل و علم دارد به خاطر همین انسان قابلیت این امانت را داشت کوه و الله میشه به کوه گفت زلومان جهولا نه نمیشه گفت به خاطر همینه که کوه نداشت در حقیقت انهو کان زلومان جهولا حکایت میکند از ملکه ظلم و عدل و جهل و علم در انسان که این دهنده استعداد ذاتی انسان برای حمل تکوینی تکمین اون امانته بعد میگیم آقا چرا با تعبیر ظلوم جهول چرا با تعبیر منفیش اگر هم میخواست ملکه را یاد کند خب ملکه را میگفت آقا انهو کارنه عادلن علیما مثلا چرا میگه زلومن جهولا توجیه چرا بکنیم نکوهش دیگه این بار نکوهش را مگه فقط اینجای قرآنه که انسان رو نکوهش کرده اون چیزی که مشکل نکوهش را حل میکنه درباره انسان فقط توجه به این مطلبه که آقا نکوهش های قرآن اقتضایی بلفل نیست درباره اشخاص تو میتونی خلاف اون نکوهش رفتار کنی مگه یک جای قران ان الانسان لفی خسن نکوهش نیست چون ما ردناهو اسفل سافلین نکوهش نیست این منکم الا وارد ها همتون میرید تو جهنم نکوهش نیست یا مثلا خلق حلو آئزا مسته و شر و جزو آئزا مسته خیر و منو آ نکوهش نیست نکوهش چرا از این نکوهش فرار میکنید این است که به خاطر انتخاب خود انسان شامل حال او شده و با ایمان انسان از سر او چی میشه برداشته میشه فعلیت پیدا نمیکنه درباره انسان انسان تو جهنم وارد میشه ولی نمیسوزه و بدون اینکه سوزه میاد بیرون میره بهشت به قاعده خسران برای من انسان هم هست اما چون ایمان آوردم بر من فعلیت پیدا نمیکنه خل قهل و عازا مسو و شر و جزاء و عازا و خیر و منعو برای من هم هست اما چون مسلی شدم برای من فعلیت پیدا نکرده و الى چه مشکلی در این نگاه وجود داره که لازم بیاره ما به خاطر اون مشکل دائم توجیح کنیم دائم از این شاخه به اون شاخه بپریم برای هر جایش یه قصه ای ببافیم خودمون و دیگران رو در فهم قرآن به زحمت بندازیم همونقدر که اصل قرار دادن یک روایت یا یک شعن نزول در فهم قرآن میتونه مسیر رو خطا بکنه اشتباه در مسیر ایجاد بکنه همونقدر هم اصل قرار دادن یک نگاه فلسفی خطرناک همون قدم اصل قرار دادن یک جهانبینی حالا از هر جا به دست اومده خطرناک ما باید در مقابل قرآن خودمون رو به اعتقاد من اینجوریه رها کنیم و اجازه بدیم قرآن فکر ما را بسازه اجازه بدیم قرآن روح ما را سامان بده اخلاق ما را سامان بده رفتار ما را سامان بده مقاومت نکنیم این مقاومت کردنه باعث میشه یه جاهایی دست از ظاهرش میکشیم حملش میکنیم برداشته خودمون آیا فلانی حرف تو معنیش اینه هیچ جای قرآن نباید حتی ذره ای از ظاهر عدول کرد یعنی اونجایی که خدا گفته الرحمن علال عرش استوا یعنی تصور کنیم یه کرسیه خدا نشسته روش اینجوری فکر کنیم چون شما گفتی به ظاهر قرآن توجه داشته باشیم من میگم که نه اصلا معنی حرف بنده این نیست من معنی حرفم اینه خود قرآن میزان و میگار در الرحمان و علل ارشستوا یک کسی اگر صدر و زیل این آیه رو خونده باشه هیچ وقت همچین برداشتی نمیکنه که یه تندلی خدا رفت نشست رو سندلی. والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواها والنصب السماوات وهو بكل شيء عليم استوى الى السماء فسواها والنصب السماوات اصلا میشه تصور کردی یه موجود محدود اومد شروع کرد به کارگری بنایی بیل می‌زد بعد اینجا گل... کوه ها رو قلمه قلمه درست می‌کرد آب می‌ریخت پارچ پارچ آب می‌ریخت دریا پر می‌کرد آها ذهنیت شما به تناسب سیاق دیگه آقا خلغلکم ماف السماوات والارض هیچ اون تصور برات نمیاره چطور شد به الرحمن علال عرش سوار سیدی کرسی یاد دفتاد صندلی یاد افتاد شما در واقع اونجا محکومی اونجا متواقعا من میخوام بگم خود قرآن رو بگیر ذهنیتت رو بگذار مم. کنار اون ذهنیتی که فکر میکنی استوا بر عرش فقط یک مدل دارد اونم فیزیکی اونم محدود اونو بذار کنار چون لیسا کمسل هی شی اون ذهنیت نیست پس استوا بر عرش قطعا اتفاق افتاده استوا بر عرش چیزی به غیر از خلقت یه کاری به غیر از خلقت که خدا انجام داده این کار رو اما اون کار تو این مدل فیزیکی محدود ذهنی شما نیست اون به تناسب عظمت و در واقع بی انتها بودن ذات پاک خود اوست خیلی خوب همین اینم هم یک تکملهی بود که بدونیم یه مقدار در مقابل قرآن مقاومت همون کم باشه به نظرم خیلی چیزا گیرمون میاد اما وارد بحث سیاق شناسی بشیم یه سلواتی بفرستید <تصفيق> اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان دور اقلی که ما تدبر در این صورت رو داشتیم یه سیاق هم داشتیم خیلی از اون موارد رو هم خودم الان قبول دارم اما یه جاهایی هم اصلاحاتی میطلبه سیاق اول رو خواهش می کنم کسایی که کار کردن نظرشون رو بگن تا کجاست سیاق اول کسی کار کرده هستن بفرمایید یک تا سه دیگه نظری داریم بخواییم یه مقدار بحث سیاه شناسی سوری احزاب یه مقداری نه خیلی فنی بشه آیه یک دو و سه که خیلی روشنه به همچین هم متصلن چرا اتقل یا ایوه النبی اتقل لا تو تعل کافرین و المنافقین اتبع مایوها الیک من ربک توکل علالله چند تا دستور همه خطاب به پیغمبر زل یا ایوه نبی. قرار داره اتق الله لاتو تا الکافرین و المنافقین اتبع ما یوها من ربک و توکل الله. تا اینجا که خیلی شفاف میاد آیه چهار میگی ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفهی و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن هن امهاتکم و ما جعل ادعیاءکم بگی ابناکم ذالکم قولکم به والله يقول الحق وهو يهدي السبيل این آیه به لحاظ لفظی و مفهومی به آیه یا آیات قبلش اتصالی داره خب اون که باید تو کل سوره در بیاد بالاخره خودش به پیغمبر یه دستور میتونه سیاق اول آیه یک تا سه جهتش هم معلومه دعوت پیغمبر به مقاومت در مقابل کفار و تبعیت از وحی یعنی نه اتق الله نه لاتوت و والمنافقین نه اتبع مائوه الیک من ربک نه توکل علی الله اصلا دیگه خطاب به پیغمبرم نیست خطابم مخاطبم عوض شد اون یا ایها النبی بود این کمه از جعل ازواجکم یه بحثی راجب به بنووت راجع به پدرخاندگی پسرخاندگی و یه بحثی راجب مثلا زهار تو این آیه مطرحه نه زهار نه پدرخاندگی و پسرخاندگی هیچ کدوم از طبعات در چند تا دستور قبلی پیغمبر نیستن. پس شروع سیاق جدیده. در گذشته چرا اینجا رو متصل دانسته بودیم؟ به این خاطر بود. اگر به تفاسیر مراجعه کنید که ما هم در گذشته همین قول و در معنای این آیه پذیرفته بودیم. که آقا ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفهی را تعلیلی گرفتند برای اون لا ان کافری نول منافقین برای اون و تبع مایوها الایک من ربک توکل علی الله که اونجا حرف اصلی لاتوتئه در واقع میخواد بگه از کافران و منافقان اطاعت نکن چرا که خدا برای یک مرد دو قلب در سینه اش قرار نداده یعنی خدا مثل این به یه بیانی به پیغمبر بگه اطاعت همزمان از خدا و از کافران و منافقان ممکن نیست توی قلب هر دوتاش با هم نمیگونجه یه مرد دو قلبم نداره که بگیم با یه قلبش از خدا اطاعت کنه با یه قلبش از کافران و منافقان این معنا را برای جمله اول این آیه تو تفاصیر ذکر کرده بودند. ما هم قبول کرده بودیم به خاطر همین علالقایده دیگه اینجا چی میشه اتصال بین آیه چار و قبلش برقرار میشه هرچه یه گیجی بره ما بار میاره البته اون گیجی هم که خب حالا اینو حل کردیم ما اول اینه ما جعله دوم چی؟ حالا یا یا نبی اتقل الله چون ما جعله ازواجکمون لاییت و, و ظاهرونم اینان امهاتکم یا یا نبی اتقل الله چون ما جعله ادیاکم ابناکم اصلا این دیگه یک درهم ریختگی و سردرگمی بر ما به وجود می آورد. ولی با توجه به اون معنایی که از جمله اول تو ذهن ما بود نمیتونستیم هم اینو به معنای سیاق از قبلش چیکار کنیم؟ جدا بکنیم اما ما در دور اول تو همین جلسات این معنا رو رد کردیم این دفعه. دیگه یعنی از این معنا عبور کردیم گفتیم آقا این ما این اسلوبش و محتواش با ماجعله های بعدیش هم داره این ماجعله مقدمه ای دوتا ماجعله بعدیه و طبیعی کردیم گفتیم در حقیقت خدا میخواد بگه چون یه مرد دو قلب در جوفش ندارد پس از واجی که با زهار از اونها جدا میشید مادر نمیشن چون مادر تو قلب یک مابزای چی داره؟ تکوینی تو قلب انسان داره. مادر اونیه که انسان از او به دنیا آمده. این هیچ وقت تعدد بر نمی داره دو تا قلبم نداریم که بگیم تو این قلب مادر اینه تو اینی که قلب اونه. چون ما جعل الله لرجل من قلبی فی جوفهی به خاطر همین عذیا هیچ وقت ابنا نمیشن خب این رو ما توضیح دادیم دیگه وقتی ما این وجه برای بره قبول کردیم و تعیید کردیم پس دیگه اصلا هیچ وجه اتصالی بین آیه چار و آیات یک تا سه باقی نمیماند بنابراین آیه یک تا سه سیاق اول است حالا آیه چهار چهار که مشخص زید یک تا رو من اینجا بنویسم خب یک تا سه این سیاق اول. سیاق دوم. فعلا فقط میخوایم سیاق شناسی کنی. جنباندیشو میذاریم برای مرحله بعد. چون اینجا دیگه سوره مثل سوره مبارکه فستاد خیلی سوره بلندی نیست که برای ترس از تکرار دو و سه رو با هم بخوایم انجام بدیم. اگه نمیترسیدیم از بی‌حوصلگی مخاطبان تو سوره فستاد هم همین کارو کردیم اما دیگه گفتیم مخاطب شاید حوصله نکنه. خب آیه چهار و آیه پنجم ببینیم ادعوهم لآباهم و وقصت عند الله خیلی روشن اتصالش به آیه قبلی این ادعوهم نظر به چیه نظر به اینه که ما جعل ادیاعکم ابناعکم ذالکم قولکم بافواهکم ادیاعکم ادیا از ادعو دیگه دعوت اونی که بر خودت میخوانی میگن یعنی پسر خوانده خب میگه اونا رو برای کی بخانید؟ لعابایه هم کسی که باباش معلومه بگید این پسر باباشه دیگه لزومی نداره که حالا اگر تحتال همایه شماست بگی پسره منه اون پسر باباشه دیگه ادوه هم لعابایه پس بحث کاملا اتصالش به قبل چیه؟ بگید روشنه همون ادامه بحث پسر خاندگی پدر خاندگی آیه قبله آیه اش النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه و از واجهو امهاتهم و اولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا الى اولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسورا نظر بديد متصل ام منفصل؟, منفصل منفصل بله منفصل دیگه ببینید در حقیقت اینجا این دو تا آیه چار و پنج داره بر دو تا جعل دو تا جعل غیر الهی خطوطلان میکشه یکی جعل زهار یکی هم جعل پسرخاندگی بنووت جعل پسرخاندگی به اون شکلی که بود یه خطوطلانی برای نام میکشه در اینجا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه وامهاتهم اول الارham بعضهم اولى ببعض في كتاب الله در از حقیقت ولایت پیغمبر و بعد ذیل ولایت پیغمبر از ولایت مؤمنان بر یکدیگر در چارچوب قوانین الهی پرده برمی‌داره یه ربطی به قبل داره ربط ولی اتصال به این معنی که ادامه ی همون نفی دو تا جهل قبلی باشه یه جعل سبومی رو اینجا مطرح کنه و به رد بکنه دیگه نیست اتصال لفظی ندارد اتصال ادبی ندارد اتصال مفهومی هم ندارد قبلن چرا ما گرفته بودیم؟ او اشتباه قبلی ما رو اینجا به اشتباه انداخته بود ما قبلن چون اینجا را ما جعل الله لرجل من قلب نفی جوفهی را به بحث یا ایوهن نبی بگید متصلش کرده بودیم یعنی آیه چار را به امان سیاق جدا نکرده بودیم زیل بحث یا ایوه نبی دیده بودیم خود به خود دیگه اینجا النبی و اولاب المومنین هم به طریق اولا اتصالش برقرار می شد یعنی تازه به ما کمک می کرد که بتونیم یه ای بندازیم رو آیه 4 و پنج که آیه 4 و پنج نبی توش کم رنگ شده بود دیگه اینجا سریعا نبی چی بشه؟ پررنگتر خودشو نشون بده و معلوم بشه که سیاق سیاق مربوط به کیه؟ نبیه مثلا در حالی که وقتی ما متوجه شدیم که این معنا که از این جمله می کردیم درست نبود بنابراین آیه چار شروع سیاق جدیده دیگه الان در آیه شش به راحتی میتونیم بگیم شروع سیاق جدیده یعنی دیگه ما گیره هیچی نیستیم بنابراین آیه یک تا سیاق اول و آیه ی چهار و پنج سیاق دوبار آقه آیه چهار و پنج از ولایت حرفی نمیزد که میدینم ظاهره آیه به ولایت حرفی اون همون ربت که شما میگی یه ربتی میشه فرض کرد خب اما کشف سیاق به صرف تصور ربت نیست کاری با ظهار نداره هستن باشه بس مستقله بحث مستقله بله به این میگیم امهات بحثش رو میکنیم مقایسم میکنیم اما این زیل ماجعله نیست ببینید سیر دو تا سه تا ماجعله داشتیم تو آیات قبل یکیش مقدمه بود دوتاش مستاق بود اون دوتا مستاقا یکی نفی زهار بود یکی نفی بنووت بود تموم شد حالا این آیه راجع به ولایته ولایت پیغمبر رو اولا اثبات میکند بعدا در دایره اولل ارهام یه ولایتی را برای اولل ارهام نسبت به یکدیگر اثبات میکند. خب یعنی اینجا ما به راحتی مساله تفکیک اون نفی جعل را از اثبات ولایت میفهمیم. حالا بله ممکنه فردا در ارتباط دو تا سیاق بیایم بگیم این سیاقی که نفی جعل میکرد با این سیاقی که اثبات ولایت میکرد به این بیان ربط دارد. اون بیان رو بعدا بهش برسیم. اما نقطه سرخه تو گذاشتیم دیگه نفی اون دوتا جله شد تام شد دیگه خب داریم داشته باشیم این حرف صحیح این اتصال سیاقی می آورد یعنی مثلا آیا اون جملاتی که من داشتم می گفتم تا زهار را و بنویتر را ابطال کنم اون جملات ناتمام مونده الان این در ادامه نفی زهاره النبی و اولا بالمؤمنین هم من انفسهم در ادامه نفی زهاره نه به این میگیم تناسب یعنی یه تناسب هایی وجود داره یه پل هایی میشه زد تو کل قرآن اینجوریه تقریبا شما جایی نمیتونی یه سیاقی جدا کنی که هیچ جور از این سیاق نشه به سیاق قبلی یه پلی بزنی یه ربطی کشف بکنی چون اصلا سراخر ما میخوایم تازه بین سیاقها چهار کنیم ارتباط بیان کنیم ما در نهایت به حوزه ارتباط بین سیاقی هم رسیم. الان می‌خوایم قطعات پازلمونو اول تشخیص بدیم این یه قطعه این یه قطعه این یه قطعه قطعه ها را جنب کنیم بعد سر هم کنیم در کنار هم ببینیم درست شد می‌خوام ببینیم اون قطعی که میخواست دو تا جعل بشری را رد کند اون ادامه پیدا کرده خیر. اون قطعه تمام شد دو تا رو خدا اعلام کرد اعلام کرد که بله آقا نمیدونم درباره زهار کلن من قائل به این نیستم که کسی که زهار کردید مادرتون باشه درباره پسر خوندم قائل به این نیستم که پسرتون باشه اینا رو هم برای باباها شون بخانید تموم شد دوتا رو خدا رد کرد خلاص حالا یه بحث دیگه خدا مطرح میکند یک هرم ولایت ترسیم میکنه پیغمبر در رأس این هرم ولایت در رأس این سازمان ولایت قرار می گیره اولا بالمومنین من انفسه هم حتی از خود مؤمنان ولایتش بر مؤمنان از خود مومنان همچیه بالاتره بعد زیل این ولایت اولالعرهامی را تعریف میکنه که اونا هم بعض هم اولا به بعض ببین با همون تعبیر اولا پیغمبر به بیان مطلق اولا من انفسه هم نسبت به مؤمنین از خودشون اولاست. اما زیل ولایت رسول الله در دایره اولوالعرهام هم به شرط اینکه ایمان و هجرت باشد یه اولویتی یه ولایتی تعریف میشه این شبکه ولایت رو داره ترسیم میکنه که البته یه تذکرم به مؤمنان میده که شما در حوزه ولایت نباید از ولایتتون تون کنید؟ سو استفاده بکنید شما باید فعل معروف انجام بدید نسبت به اولیهاتون این در کتاب نوشته است پس کان از زالکه فل کتاب مستورا این زالکه چیه؟ این شبکه ولایت که در رأسش پیغمبره زیلش ولایت های داخل اولو ارهام هست این فل کتاب مستورا این آیه 6 پس آیه عملا آیه در آغاز سیاقه دیگه خب میخوام ببینیم خودش یه سیاقه یا بریم جلوتر آیه بعد میفهمد و از اخذنا من نبیینا میساغه هم و منکه و من نوح و ابراهیم و موسا و ایس بن مريم و اخذنا من هم میساغن غلیظا لیساله چون اینم بهش وسته دیگه میساغ گرفتیم که چی لیساله صادقینا ان صدقهم هم و اعدا للكافرینه عذابن علیما الان در حقیقت سؤال اینه هفت و هشت که اخذ میثاق از نبی گینه است با هدف سؤال از صادقین و عذاب کردن کافرین آیا به آیه 6 که ولایت پیغمبر بر مؤمنین است متصل است اما منفصل است ولایت پیغمبر, پیغمبر بر مؤمنان مطلبی بر داره خب کان ازلک فلکتاب منظور بله اتصال به نظرتون میاد منم با اتصال موافقم ببینید در آیه ششم یه بحثی مطرح شد که در رأسش ولایت پیغمبر بر مومنین بود هم ولایت اولالعرهام بر یکدیگر بود طبق قوانینی که شهر میاد تعریف میکنه ولایت پدر مثلا بر فرزن ولایت شوهر بر همسر الان بحثای ولایتی که زیل ولایت پیغمبر تعریف میشن خب یه بار این است که ما به این آیه به این چشم نگاه کنیم <coughs> که میخواست ولایت را به شکل کلی طبقات ولایت شبکه ولایت رو توضیح بده تمام حالا آیه بعدی هم یک بحث میساق از پیغمبران است که تازه بمونیم این میثاقه چیه و صادقین کین و کافرین کیا هستن ایاتون باشه ما برای حل مشکل میساق به کجاها پناه برده بودیم حالا، حالا. به آیات آخر در سوره آل امران در آل امران به اونجا پناه برده بودیم و به آیات آخر همین سوره پناه برده بودیم اینجوری میخواستیم حلش کنیم یا به آیات آخر جریان احزاب پناه برده بودیم در حالی که اگر به این مسئله توجه میکردیم اولا این با واو عطف شده به قبلش سانیان با یادآوری یاداوری میکنه معمولا یادآوری یادآوری است به چی؟ به گذشته یه چیزی گفته که میگه حالا به این مناسبت اینو به یاد بیارید. یه همچی قاعده ای رو یاد کنید. ثالثاً تو همین اخذ میثاق از نبیین میثاق منکه داریم یعنی خود پیغمبر که الان بحث ولایت ایشون بر مؤمنین مطرح بود دو مرتبه تو آیه بعدی از ایشون هم خدا داره چه میکنه میگه من از شما چیکار کردم میثاق گرفتم. رابعاً نبی و نبیین هم یه ماده است. تو نبی اینام نبیین بودن. نبی اولاست چه این که همیشه نبیین بگید اولا بوده اند نبی بر مؤمنین اولویت دارد چه این که همیشه نبیین خدا ازشون میثاق ولایت گرفته و بر مؤمنین زمان خودشون اولویت دارند و از نبیین میساق غلیز گرفته در این باره یعنی خود پیغمبر اولا به عنوان کسی که خداوند او را ولی خیش قرار داده ولایت خدا در وجود او تبلور داده و او را ولی مؤمنان کرده خودش یه میساق غلیز داده و بعد دیگرانی هم در باره ولایت او آزمایش میشوند که لیس الاس صادقین ان صدقه هم و دلیل کافرین علی ما بعد راجب این میساق ولایتی که از پیغمبران گرفته شده صدق خودشون رو چکار بکنن؟ اثبات بکنن یعنی ولایت پذیری خود را باید به منسته ظهور برسانند باید اثبات بکنن اگر ولایت پذیری نکردن کافرن یعنی در حقیقت تازه ما میفهمیم که لِلْكَافِرِي نَعْزَابَنْ علیما یعنی اونی که النبی اولا اولاب المؤمن من انفسه را قبول نکرد یعنی اونی که پیغمبر میگه الستو اولا کم من انفسه ولی حاضر نباشه بپذیر حکم پیغمبر را این میشه کافر خروج از برایت رو با کفر خدا برابر میکنه اینجا من میبینم همه جوره متصله یعنی آیه فقط یه چیزی این وسط هست که شاید ممکنه این اتصال رو یکم با دستنداز روبرو کنه اونم اولول ارهامه یه نفر میگه آقا بله اگر اینجوری بود النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم و از اخذ من نبیین میساقه هم ماش مشکلی نداشتیم، اما و از واجوه آمها توهم، اولو الارحام، بعضیم اولاد بعضیم فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین، ای الله انتفعلو ای اولیاء کم معروفان کان دال که فی کتاب مسطوره، این قسمت دومی که تو آیهش وجود داره، ای بسام ما را به این نتیجه برسونه که پس این یه بحث بود، این هم یه بحثه. و حالا که اولن این تو همین آیه است یعنی ما از روی آیه ای پرش بگی... نکردیم که بگیم از روی آیه پریدیم رفتیم به آیه قبلیش که نبی و اولاب المؤمنین من انفسهم بود نه تو یه آیه از اینا سانیه ما نمونه اینو تو اسلوب های جنبندی خیلی داریم که وقتی مثلا خدا به پیغمبر چند تا دستور داده مثلا سوره انسان وست برلو حکم رب بی... لا تو من هم آاص او اوکچفو را توک کل الله نمیدونم وزن کرس بر بگ چند تا دستور به پیغمبر داده بعد آخر سر گفته ان نهها اولا یوه بونل آجللت خب انها بونل بنعاجللت تعلیل کدومی کسی این دستور را بود؟ لا توطعه بود. از همین حالت میفهمیدیم که تو این دستورات اصلیه کدوم بود لا توطعه بود که براش تعلیل کرد خدا پس بقیه همه ناظر به لاتوته است این یادتون هست؟ این مدب رو؟ بله همه یادشونه؟ خیلی خوب حالا در اینجا درسته دو تا طبقه در ولایت مطرح کرده النبی اولاب المومنین اولارهان بعضه هم اولاب بعض اما از وعز اخز نامنن نبی این میساقه هم میفهمیم که کدومش اصل بوده؟ النبی اولاب المومنین من انفسهم اصل بوده پس اون یکی رو برای چی آورده؟ اینجاست که به تحلیل ما کمک میکنه یعنی تازه ما خوب میفهمیم که بله خدا میخواد بگه شبکه ولایت طبقاتی دارد که همه باید با این طبقه اول با این رأس هرم چی باشه؟ هماهنگ باشه اگر اول ارحام، بعضو هم اولاب بعضی کتاب الله هم داریم این زیل النبی و اولاب المؤمنین من انفسهم ارزش ذاتی پیدا میکنه در ارز قرار بگیره فایدهی ای نداره این میشه شیطانی ما اینو قبول نداریم کسی بر کسی ولایت ندارد الا زیل ولایت پیغمبر خیلی چیز حل میشه ها حالا پدر کافر اعمال ولایت بخواد بکنه نمیتونی شوهر کافر اعمال ولایت بخواد بکنه نمیتونی اعمال ولایت زیل ولایت پیغمبر بله طبقه بندی داره مسئول شما مسئول خانواده ای مسئول خانواده ای که خانواده ات را طبق ولایت پیغمبر مدیریت کنی شما مسئول این بچه هستی مسئول این بچه هستی که او را طبق ولایت پیغمبر تربیت کنی این مسئله شماست یه جورایی برگشتیم به همین حرفی که شما زدید یه جورایی برگشتیم به این من البته اینو نمیخواستم بپذیرم که بگیم اون صادقین و نمیدونم کافرین تو اولل ارهامه ولی اینو پذیرفتیم که این بحث اولل ارهام هم باید توش صدق و کذب دیده شود زیل ولایت کی در حالی که اگر خدا این اولل ارهام رو جدا مطرح میکرد تو این بافت نمی آورد ما خیال میکردیم یه حوزه مقوله ولایت نبیه یه حوزه مقوله ولایت های خانوادگیه اما خدا عورد تو این بافت قرارش داد اینجا گنجوند آقا زیل النبی و اولاب المومنین هم این که میثاق قلیز دارد تا صادقان را از کافران جدا کند تو دل این ماجره اولو لرهان بعضهم هم اولاب بازه حواستون باشه به خاطر همینه که میگه من المومنین مهاجرین اینه اگر اینا مومن نباشن علل قاعده تحت ولایت پیغمبر بگید نباشن که از نبی اولابل مؤمنین اگر اینا مؤمن نباشن اصلا دیگه بحثی ما به ولایت و اثبات ولایت بین غیر مؤمنین نداریم چون کاری نداریم با اونا بحث ولایت تو این دایره تعریف میشه خیلی خوب حالا اینا رو تو مقام جمع نهایی میگیم اما اینو فهمیدیم که از 6 باید بریم حداقل فعلا تا کجا تا 8 نهچیه چیه یا الی الذین آمنو عليكم از جاعتكم. این دیگه شروع بحث جنگ احزاب پس تا آیه هشت هم شد یه سیاق آیه شیش تا هشت فعلا سه تا سیاق رو جانم اصل ولایت به خودی خودی موضوع بحثه فضای سخنش چیه؟ جز پذیرش یا عدم پذیرش؟ اون سوره قبلی بحث میکردیم اونجا تفاوت دو تا مسئله بود دو تا فضا نه دو تا موضوع یه وقتای ده تا موضوع میاد برای یه مسئله برای یه دقدقه ما اونجا دیدیم دغدغه عوض شد یعنی دغدغه اول اصل بیعت بود حفظ بیعت دقدقه دوم نحوه برخورد با بیعت شکنان بود اما اینجا کلش یه دقدقه است اونم پذیرشه ولایت پیغمبر اتباقا تو نمیگه یعنی فضای مستقلی نداره همون تازه بعد آیه 6 میفهمید چرا آیه 6 گفته شد آیه 6 به خودی خود چی؟ خب حالا بلایت دارد پیغمبر برمومنین صرف نظر از اینکه ما قبول بکنیم یا رد بکنیم هر زده تازه این مسئله ما قبول کنیم یا رد بکنیمش تو آیات بعدی اومده اینه اصلا کمال آیه 6 به آیه 7 7 و 8 و الله صرفا یه اطلاع رسانیه مثل این که اخبار ساعت 2 داریم میگیم پیغمبر اولویت دارد تمام سوالی از ما نمیشه به این اولویت از ما جوابی خواسته نمیشه به این اولویت این سوال و جواب تو آیه بعدش مطرح میشه اشانالله که موفق و معید باشید خدایا ازت خواهش میکنیم ملتمسانه آجزانه به احترام مولود بزرگ این ماه مولود با عظمت این ماه حضرت مولا المبحدین امیر المؤمنین امام المتقین یعصوب الدین علی ابن عبی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا که افتخار میکنیم به حب اون بزرگوار افتخار میکنیم اگر اهل باشیم در حد خودمون ناچیز به پیروی از اون بزرگوار به آبروی او از تو مسئلت میکنیم آنی و کمتر از آنی ما را به حال خودمون و مگذار دست ما را از دامن قرآن و معارف نورانیش کوتاه مفرما لحظه ای ما را از پیروی اولیاء برحقت حقت غافل مفرما امام زمان ما را برسان ما را از بهترین یاران امام زمانمون قرار بده در دوره غیبت ما را از بهترین یاران نائبان شایسته امام زمانمون قرار بده رهبر عزیزمون رو حفظ بفرما الهامات، تعییدات، توفیقاتش رو روزافسون بفرما پرچم انقلاب ما را از دستان ایشون به دستان مبارک امام زمان برسون توفیق سربازی ایشون رو تا ظهور امام زمان به ما عطا بفرما هروردگارا شر شیاطین جن و انس از سر ما اهل ما نسل ما جوانهای ما مملکت ما همه مؤمنین مؤمنات همه مستضعفین عالم کشور ما کوتاه بفرما شرشون به خودشون برگردان جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان شادی قلب نازنین اون حضرت سلامتی وجود مقدسش شادی ارواح طیبه شهدا روح پرفتوه امام مؤمنین و مؤمنات صلوات اللهم صل على محمد و محمد وعجل فرجهم